0: E aí meus jovens, estamos começando mais um episódio do Nutrindo Conhecimento. Eu sou o Leonardo Piveto, estou aqui com o Pedro Oliveira e com o Leonardo Cardoso. E hoje nesse episódio nós vamos falar sobre um assunto bem interessante e que muitas pessoas ainda levam como um tabu, que é a densidade energética dos alimentos. Pedro, vamos conversar um pouquinho sobre isso, o que tem nos a, dizer, nos a dizer sobre esse assunto.
1: Bom, então, primeiramente, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, é importante a gente lembrar qual que é o princípio básico né, do emagrecimento ou do ganho de peso. Para a gente emagrecer, então, a gente tem que gastar mais calorias do que a gente está ingerindo. E para a gente engordar, para a gente ganhar peso, a gente tem que estar tá ingerindo mais calorias do que a gente gasta. Tendo isso em mente, qual que seria a definição, então, de densidade energética e de volume dos alimentos? A densidade energética, nada mais nada menos, é que, digamos, a quantidade de calorias que aquele alimento tem por peso. Como a gente vai dar alguns exemplos daqui a pouco, é, certos alimentos têm alta densidade energética, certos alimentos têm baixa densidade energética. Consequentemente, o volume deles também vai variando.
2: Aproveitando o que o Pedro falou, muitas vezes quando a pessoa quer emagrecer, ela se assusta quando o nutricionista passa para ela comer uma quantidade muito grande de comida. Só que, na verdade, por mais que aquela quantidade seja grande, né, a quantidade de calorias é muito baixa justamente para que a pessoa consiga ficar saciada e, mesmo assim, ingerindo poucas calorias.
0: Bom, um exemplo bem prático disso que o Léo acabou de passar para a gente, uh, seria uma comparação aqui, eu tenho dois exemplos em questão de calorias. 42, 42 gramas de manteiga, por exemplo, que é uma porção não muito grande de manteiga, sabe? É, um, é uma coisinha pequena tem 320 calorias, enquanto pega lá duas fatias de pão integral, um ovo, uma fatia de queijo, que é um sanduíche, às vezes, bem grande, que te sacia, tem menos calorias do que essas 42 gramas de manteiga, tem menos que 320 calorias, muito provavelmente... Daí, tu vai, daí quando tu vai fazendo uma dieta de emagrecimento, essa, essas, comparação, essas, essas comparações e essas diferenças entre os alimentos contam muito. E às vezes as pessoas acabam procurando um nutricionista, que nem o Léo falou, e vê aquela dieta, nossa, cheia de comida, eu quero emagrecer, fico com medo de engordar ou às vezes não confio no trabalho do nutricionista. Mas é essa é a ideia, é passar uma maior quantidade de alimentos com uma menor quantidade de calorias, justamente para até ajudar na sociedade.
1: Muitas vezes as pessoas acreditam que, que tem que comer menos para emagrecer, né? E assim, ninguém vai estar tá engordando por comer demais a coisa certa, né? Ninguém vai, digamos, comer muito brócolis, muito alface e vai engordar por causa disso. A pessoa tem que ter em mente que ela não engordou porque ela comeu muito alguma coisa que tem uma baixa densidade energética. E, sim, o contrário. Muitas vezes, para emagrecer, a gente tem que comer mais do que a gente estava comendo antes.
2: Cara, exatamente isso. E as pessoas cometem um grande erro de que quando elas, elas decidem fazer dieta por conta própria, elas falam assim, vou comer só um pouquinho. E ela come um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, não come quase nada de proteína, e aí come três, quatro folhas de alface. O que, que acontece? Digamos que essa foi a refeição do almoço e a pessoa vai trabalhar logo em seguida. No trabalho dela, ela vai chegar lá e ela vai ter fome. E dificilmente ela vai optar por comer alguma coisa, como uma fruta, por exemplo. Ela vai tentar matar a fome dela com uma bolacha. Então, só nisso daí, ela já tá estragando todo o plano dela, porque ela tá conseguindo comer mais calorias com uma quantidade pouquinha de comida.
0: É isso aí que o Léo falou, é bastante importante, né? Porque uh, tu pensa assim, ah, vou comer menos. Só que daí a fome é tanta... Chega num determinado momento que às vezes tu acaba extravasando numa refeição e às vezes tu vai lá, bah, vou pegar um lanche, eu não comi quase nada hoje o dia inteiro, aqui no Rio Grande do Sul tem muito X. Muito que é lanche, uma densidade calórica uh, bem grande, né? E daí a pessoa vai lá, come um X, achando que comeu um pouco durante o dia e sabe, e às vezes nem cuida da quantidade de caloria que às vezes tem num X, um X aí deve passar de 1500, 2000 calorias numa refeição, sabe, o que é um absurdo, daí tu acaba comendo muito, muitas calorias em poucas refeições, tu vai acabar ganhando peso.
1: Muitas vezes o grande culpado de aumentar a densidade clásica dos alimentos são os lipídios, são as gorduras, porque como o Léo já comentou, a questão da manteiga, um pão com manteiga, basicamente, tu nem vai estar tá vendo a manteiga ali se ela estiver derretida, mas vai ter uma caloria muito grande agrupada. Lanches, fast foods, chocolates, doces no geral, são alimentos que são muito ricos em gordura. E como a gente sabe, a gordura, diferente dos outros macronutrientes, ela carrega 9 calorias a cada grama, diferente da proteína do carboidrato, que são 4. Então, muitas vezes, esses alimentos ultraprocessados, eles são ricos em gordura, uma densidade calórica muito alta, porém, a questão do apetite... Com certeza você não vai ficar tão saciado quanto ficaria se comesse um prato de comida. É, eu tenho outro exemplo aqui agora, nem é,
0: nem é com gordura, mas é às vezes até com duas frutas diferentes, ó. Tu pega duas caixas de morango, por exemplo, que o é um, morango é uma fruta com uma densidade calórica muito baixa. Duas caixas de morango, que é 300 gramas de morango. É muito morango. Tem só 100 calorias, pra vocês terem uma ideia. É muito morango pra só 100 calorias. E aí, tu pega quatro damasco. Quatro damasco, que é 36 gramas de damasco. Que é tipo... Uma coisinha muito minúscula. Tem as mesmas 100 calorias, basicamente. Então, para vocês terem uma noção de como o nutricionista tem que jogar com esses alimentos para a pessoa comer o máximo possível, com a menor quantidade de calorias possível. Para se manter saciada e continuar emagrecendo, sem passar fome e sem passar trabalho na dieta.
2: Aproveitando esse exemplo aí das frutas, né? Se a gente for pegar o morango que você acabou de citar quase meio quilo de morango tem a mesma quantidade calórica do que quatro quadradinhos de chocolate. O é, que, que acontece? A pessoa vai e come quatro quadradinhos de chocolate, daqui 10 dez minutos ela continua com fome e ela vai comer mais chocolate e mais chocolate. E nisso daí as calorias estão subindo, sendo que se ela tivesse, se ela fosse comer o morango logo de cara, não estou falando para você sair comendo meio quilo de morango não, mas se você comer 200 gramas de morango, dificilmente você vai ficar com fome logo em seguida.
0: É, exatamente isso. Então, na questão da densidade energética, é isso que nós temos que frisar. Existem alimentos que, por mais que tu coma... Vamos resumir tudo o que a gente falou, né? Existem alimentos que, por mais que tu coma mais em questão de gramas, eles têm menos calorias e tu vai continuar emagrecendo. E tem alimentos, mesmo que tu coma, coma menos em questão de gramas... Eles têm uma quantidade de calorias absurda e tu vai acabar engordando. Então tu comer mais não quer dizer que tu vai engordar. Muito pelo contrário, existem muitas formas de tu comer mais e continuar emagrecendo. E é esse é o papel do nutricionista.
1: Bom, mas agora você pode estar pensando, mas. Pessoal, o meu problema não é comer demais. Eu realmente não tenho fome. Então talvez para você a melhor opção seja os alimentos de alta densidade energética. É. Um exemplo claro que a gente tem é a questão do arroz com a batata inglesa. 100 gramas de arroz <coughs> equivalem a mais ou menos 200 gramas de batata inglesa. Para uma pessoa que tem dificuldade de comer, talvez seja uma melhor opção escolher o arroz, justamente por um menor volume. Vai ser mais fácil comer tudo aquilo e conseguir completar todas as refeições do dia. Provavelmente essa pessoa que tem dificuldade de comer tudo, ela está desejando ganhar um peso, ganhar massa muscular. Está tendo, tá tendo uma dieta hipercalórica, tá um volume de comida bastante alto no dia não está conseguindo comer tudo. Então talvez seja interessante também os shakes, que é, consegue trazer bastante caloria numa refeição
0: só.
2: Puxando um pouco para o meu lado, né, que é o esporte de endurance, vamos imaginar aí então um triatleta que na maioria dos dias da semana, ele tem que fazer dois treinos por dia, né, seja corrida e bicicleta ou natação e corrida. Né? Geralmente o atleta realiza ali um treino pela manhã, e um ao final da tarde, início da noite. Se a pessoa for querer ficar comendo somente alimentos de baixa densidade energética, ela não vai conseguir fazer os dois treinos de qualidade. Então, para essa situação, como o gasto de energia é muito grande, talvez entrar com um alimento, por exemplo, um açaí, inclusive com aquelas, entre aspas, tranqueiras, né? Leite condensado, paçoca, banana, que o pessoal gosta de acrescentar no açaí, por que não, né? Por que não? As pessoas ficam demonizando esse tipo de alimento, esse tipo de refeição, só que dependendo do contexto, dependendo para que tipo de pessoa, isso é muito bem-vindo.
0: É, isso que tu falou é muito importante, né? A gente está falando de alimentos com baixa densidade energética no período de emagrecimento, só que quando a gente vai falar em esportes, às vezes, de alto rendimento, que o atleta tem uma quantidade de calorias absurda que ele precisa consumir por dia, ou até um cara, um esportista que, quer ganhar, que busca ganhar massa muscular, subir o peso, às vezes sem dificuldade, esses alimentos não são ruins, alimentos com alta intensidade energética. Então, tipo, na nutrição não existe certo e errado. O que existe é tu procurar um bom profissional para te auxiliar e ele vai adequar os alimentos conforme os teus objetivos e conforme isso também melhore a tua saúde. Mas uh, alimentos de alta ou baixa densidade energética também não quer dizer que são alimentos certos ou errados. Tudo vai depender do contexto.
1: Tá puxando um pouco para o nosso último episódio, né? O tempo que a gente trouxe no último episódio, tá questão da praticidade da dieta, a gente entra novamente nos suplementos. Muitas vezes, por uma pessoa que talvez tenha dificuldade de completar toda a proteína dela do dia, de consumir toda aquela proteína em, em fontes animais, em carne, enfim, se a pessoa é vegetariana, em Grão de bico e ervilha, a gente sabe que vai ter uma densidade energética bem maior, então talvez um suplemento de proteína vai vir a calhar pra essa pessoa. Já é, fazendo um link com o nosso episódio anterior.
0: Falando um pouquinho também, agora que a gente tá falando sobre essa questão de, de alimentos com a densidade energética, eu quero usar um exemplo meu. Assim, ó, eu tô numa fase da minha vida agora que eu tô buscando ganhar peso, que eu quero subir meu peso. Eu tive um problema de amidalite, acabei perdendo muito peso, muito peso. Realmente. Nunca pesei tão pouco na minha vida, então eu tô numa fase para ganhar peso. E e eu, por exemplo, para mim conseguir nesse chegar a esse objetivo, eu tô fazendo duas refeições, entre aspas, livres por semana. Eu, às vezes, ou como um hambúrguer, ou como uma pizza, ou como uh, um X, só que isso tá... Enquadrado dentro da minha rotina E dentro do meu objetivo Dá certo pra mim E por que eu consumo esses alimentos? Porque eles são com uma densidade energética elevada Eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho uma rotina muito corrida Não sinto muita fome Então eu às vezes, entre aspas, alguma que outra refeição na semana Eu preciso, entre aspas, apelar pra esse alimento Eu falo bem entre aspas Porque isso não quer dizer que vai dar certo pra todo mundo E que depende de cada caso Esse é o meu caso, eu tô citando o meu exemplo e também não é errado, às vezes, tu comer uma pizza, um X, dependendo do teu objetivo. É só isso que, que tem que ficar claro.
2: Fazendo uma junção aí do que o Pedro falou, e do que o Léo acabou de dizer agora, é suplementos e uma pessoa que quer ganhar peso, né? Ganhar massa muscular. Às vezes a pessoa precisa realizar um número X de refeições para que ela consiga bater a quantidade calórica dela do dia. Só que vocês vão concordar comigo agora que se eu fizer uma vitamina, e colocar ali a minha quantidade de proteína através do whey protein, uma fruta, leite, pasta de amendoim, eu consigo fazer uma vitamina bem calórica, e o líquido ele vai digerir muito mais fácil do que uma refeição sólida. Então, a pessoa precisa consumir bastante caloria, ela apela né, para uma refeição líquida, para que daqui a pouco ela tenha fome novamente e consiga colocar mais calorias para dentro.
1: Então, é, resumindo um pouco da ideia que a gente quis trazer aqui para vocês do, 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 do conceito da densidade, do volume dos alimentos, mais uma vez fica bem claro um ponto muito importante em qualquer planejamento, que é a individualidade, a especificidade de cada pessoa. É conhecer o paciente, é saber nos áreas que ele sente mais fome, nos áreas que ele não sente tanta fome. É, talvez né, de manhã seja melhor incluir um shake porque ele não tem tanta fome. Aí ele chega de tarde, do trabalho bem cansado, ali, bota um prato de comida bem vasto que é ali, sim, ele vai sentir fome, vai conseguir segurar até de noite, não vai querer assaltar a geladeira de madrugada. Então, assim, fica muito claro o quão importante é a gente fazer uma anamnese completa, a gente conseguir entrevistar o paciente, conhecer cada detalhe e adequar melhor a rotina dele.
0: É isso que o Pedro falou, é o papel central do nutricionista, né? Aqui a gente trouxe vários exemplos, começamos o episódio falando de alimentos com baixa densidade energética, para pessoas que querem perder peso e, e querem comer mais. Depois eu citei meus exemplos, o meu exemplo uh, da minha rotina de agora, que eu estou optando por alimentos de alta densidade energética, porque eu preciso comer mais e não sinto tanta fome. Enfim, cada caso é um caso, e cada caso deve ser analisado de forma uh, bem de perto e bem detalhada pelo nutricionista. Como o Pedro disse, respeitando
2: a individualidade daquela pessoa. Esse lance da individualidade aí me faz pensar naquele exemplo de que a amiga emagreceu, e aí a outra fala assim, ah, qual foi a sua dieta? Passa para mim. E aí você vai ver, a amiga que emagreceu, ela está treinando todos os dias por semana, duas horas ali, não que você precise ficar duas horas na academia, mas é o que ela fica, e a outra não está fazendo nada, entendeu? Ela trabalha o dia inteiro sentada, ela chega em casa, ela faz... É, uma refeição simples ali e vai assistir uma série, ela não tem uma vida muito ativa. Então, ela tenta comer o que a amiga come e está emagrecendo e pode ser que ela acabe ganhando peso.
0: E aí, Léo, fala aí com a gente.
2: Cara, é, quando você ah, é, pensa no, no ponto da individualidade, é muito importante, principalmente porque, assim, eu quero emagrecer, eu preciso de alimentos com baixa densidade energética eu quero ganhar massa muscular, eu vou precisar de alimentos com alta densidade energética, principalmente se eu tenho uma dificuldade para estar tá realizando todas aquelas refeições sólidas. Então, não fique preocupado quando você for um nutricionista e ele te passar um grande volume de alimentos, né? Muitas vezes aquele grande volume não tem uma grande quantidade calórica. E, por favor, não siga a dieta do amiguinho, né? Porque pode ser que dê muito ruim. Pessoal, a gente vai encerrando esse episódio, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, já me despeço aqui e vou deixar a palavra com os meninos.
1: Então a gente pede que qualquer sugestão de tema que vocês tiverem, né, alguma coisa que, que bate na cabeça de vocês e vocês começando ah, será que é verdade, será que é mentira? Que vocês contatem a gente no Instagram, pode chamar eu ou algum dos Leos, e até mais.
0: É isso aí pessoal, valeu. Uh, espero que tenham gostado do episódio espero que tenham gostado das dicas e até a próxima sabe, saia completamente dos objetivos que ele queira então, individualidade biológica uh, individualidade biológica, individualidade do paciente é a principal uh, é a principal Ô, Lucas, corta essa parte pra nós. Muito obrigado.
1: Bom, então, é, a gente pede que se vocês tiverem alguma sugestão de, de episódio de... Meu Deus, sugestão de episódio é foda, né? Bah, vamos de novo.
2: Um exemplo seria a pessoa que chega do serviço e vai comer uma bolacha. Ela come duas, três bolachas e essa quantidade já, já causa um... Nossa, caguei, caguei, mas caguei, caguei, viajei, comecei a pensar outra coisa, mano, comecei a pensar outra coisa. Caraca.